0: Gewacht. Sag mal, wer bist denn du? Kannst noch nicht reden, wa? Ich, ich glaube, das war irgendein komischer Zauber. Na, keine Sorge. Lässt gleich nach. Sag mal, weißt du, wo wir hier sind? Auch nicht. Hey. Eben noch lag ich in den warmen Armen inner Schönheit und im nächsten Augenblick sitze ich mit einem mundtoten Menschen in der versifften Zelle und bin an so eine Eisenkette gebunden. Oh Mann ey, Meine Mutter hat ja immer ihr gesagt, pass bloß auf mit die Liebe. Aber ich wollte ja nicht hören, wa? Was machen wir denn jetzt bloß? Scheiße! Oh je. Sind das Schritte auf dem Jang? Ich glaub, unser letztes Stündchen hat hier schlafen. Mögen die Götter uns beistehen. So kalt wie das kristallklare Eis, das die großen Seen bedeckt. Eine Gesellschaft so tückisch wie das Moor abseits ihrer Städte. Und eine Prüfung so tödlich wie ein Bad mit den Piranhas. Wir kommen in die Szene. Und damit herzlich willkommen zu Würfel mal auf, dem SpielleiterInnen-Podcast für interessierte SpielleiterInnen oder jene, die es werden wollen oder SpielerInnen, die hören wollen, was sie alles so erwarten kann. Heute nehme ich euch mit, auf eine düstere Reise in das ferne Land Dyselien, das sich vor allem dadurch auszeichnet, dass alles, aber auch wirklich alles in diesem Land kalt ist. Beginnend von den BewohnerInnen bis hin zur Fauna und Flora. Reisende, die aus diesem Land zurückkehren, berichten von einer gewissen Obsession für Tod, Kampf und Glorie. Und da verwundert es natürlich nicht, dass sich diese sehr kalte... Und düstere Gesellschaft eine besondere Prüfung für straffällig gewordene BürgerInnen ausgedacht hat. Dabei handelt es sich um die Skuska, die Prüfung. Und genau in diese Prüfung werden deine SpielerInnen in diesem Abenteuer geworfen und müssen versuchen, sich irgendwie durchzuschlagen. Doch, eins nach dem anderen. Ich möchte natürlich an dieser Stelle darauf hinweisen, dass das Abenteuer natürlich wieder als PDF downloadbar ist auf meiner Homepage. Ihr findet den Link dazu in der Folgenbeschreibung und könnt direkt darauf klicken oder euch über die Homepage einen Überblick verschaffen über all die Abenteuer, die es schon gibt. Dazu sei gesagt, dass in den PDFs natürlich immer mehr Informationen stehen, als ich hier in eine halbe Stunde einer Folge hereinpacken kann. Das ist aber auch bewusst so gemacht, denn ich möchte euch natürlich vor allem zeigen, was die Hintergedanken dabei sind, was vielleicht Dinge sind, die man als Spielleiterin beachten kann. Und im Besonderen natürlich möchte ich die Stimmung, die bei diesem Abenteuer herüberkommen soll, hier darstellen. Und die Stimmung dieses Abenteuers, das den Namen trägt, Skuska, die Prüfung, ist, wie auch die Hintergrundgeschichte hinter dieser Prüfung, eine äußerst düstere. Ich habe mir überlegt, einmal ein beliebtes Genre der Gaming-Szene in ein Pen Paper zu packen, nämlich das King of the Hill oder Battle Royale-Genre. Indem dem sich SpielerInnen in einem abgegrenzten Areal befinden, ohne anfänglichen Loot, also anfängliche Ausrüstung zu haben und sich Stück für Stück weiter vorkämpfen müssen, überleben müssen, bis sie schließlich in der Mitte den entscheidenden letzten Kampf um den Sieg kämpfen müssen. Dabei ist es natürlich super interessant, wie die SpielerInnen damit umgehen werden. Normalerweise sind SpielerInnen bei Dungeons and Dragons ja sehr daran gewöhnt, einen Anfangsloot zu haben, alles schön parat zu haben. Man kann sehr gut seine Ausrüstung schön auf einem Blatt Papier sehen und ordnen und erweitern. Und Looten ist im Pen and Paper genauso belohnend wie auch in einem herkömmlichen Game. Am PC. Also, wer in Düsselien ein schweres Verbrechen begeht, kann seine Ehre einzig und allein in der Skuska wiederherstellen. Skuska ist übrigens einfach nur Prüfung übersetzt auf Slowakisch. Diese Prüfung ist so gestaltet wie der Wertekodex dieser Gesellschaft. Kämpfe oder stirb, in Düsselien ist man der Ansicht, dass die vermeintlich guten Fähigkeiten wie Kampf, Unerbittlichkeit und Gnadenlosigkeit angeboren sind, weshalb den Gefangenen sämtliche Erinnerungen genommen werden, bevor sie die Skusgabe gehen. Einzig das Ziel ist klar, das Erreichen der goldenen Krone auf der Felsennadel in der Mitte der Arena, quasi als Symbol des Sieges. Du als Spielleiterin führst die SpielerInnen in diesem Abenteuer über die vielen kleinen Inseln, die jede eine Prüfung darstellen und den moralischen Kompass der Otskusana, auf Deutsch Prüflinge, auf die Probe stellen sollen. Das Setting soll bei einem One-Shot natürlich schnell helfen, hier reinzukommen. Die SpielerInnen sind in einer Schicksalsgemeinschaft, weil sie gemeinsam in einer Zelle aufwachen. Alle haben keine Ahnung, warum sie hier sind, weil ihnen die Erinnerung genommen wurde und sie müssen ein gemeinsames Ziel verfolgen und dabei sogar zusammenhalten, weil sie es sonst nicht schaffen werden. Dies soll die klassische Tavernenszene, in der sich die SpielerInnen kennenlernen, ein bisschen ersetzen, da es schnell zur Sache gehen soll. Wichtig dabei ist zu erwähnen, dass du deinen SpielerInnen schon klar machen solltest, dass mit dem Verlieren der Erinnerungen nicht automatisch auch Wesenszüge eliminiert werden. Wenn ein Charakter grundsätzlich grummelig ist, dann bleibt er auch grummelig. Und wenn er grundsätzlich fröhlich, positiv oder flirty ist, dann wird auch das nicht einfach nur durch das Löschen einer Erinnerung ausgelöscht. Für das Roleplay besteht hier also keine Gefahr, der Schmälerung des Potenzials. Die Zelle, in der die SpielerInnen aufwachen, ist offenbar in einem Gebirge, denn die SpielerInnen können sofort erkennen, oh, hier handelt es sich nicht um von Wesenshand geschaffene Mauern, sondern natürlich gewachsene Mauern. Und wenn sie anfangen, die Zelle zu untersuchen, werden sie mit dem entsprechenden Wahrnehmungswurf erkennen können, dass eine kleine Spalte in einer Wand zu finden ist, in der ein schmaler Dolch steckt, um dessen Griff eine kleine Notiz gewickelt ist, auf der steht, spielt ihr Spiel nicht mit. Das soll natürlich erstmal anteasern, worum geht's, was ist los, alles ist so düster, was haben wir gemacht, warum sind wir hier, wie, wie sind wir hier hingekommen, sehr viele Fragen stellen sich einmal erst und sollen auch erstmal eine kleine Zeit nicht beantwortet werden, damit der Spannungsfaktor wächst. Sobald du das Gefühl hast, dass es Zeit für die Auflösung ist, öffnet sich die Zellentür und ein komplett in schwarz gerüsteter Krieger oder Kriegerin steht in der Türe. Die volle Rüstung ist beabsichtigt, denn es soll nicht auf den ersten Blick erkannt werden, dass es sich hierbei um Dunkelelfen handelt. Dabei muss natürlich einem der SpielerInnen-Charaktere ein erfolgreicher Intelligenzwurf gelingen, da sich die... Dunkelelf mit einem ganz bestimmten Akzent natürlich ein wenig verraten. Hinter der ersten Wachperson steht direkt eine zweite Wachperson, um allen Hoffnungen ein jähes Ende zu bereiten, hier einen fairen Kampf um die Freiheit führen zu können. Sollten die SpielerInnen kooperieren, werden sie in eine kleine Halle geführt, in der ein kleines Podest aufgebaut ist. Auf dieses Podest wird später ein freundlich aussehender Herr in eine Robe steigen. In Wahrheit handelt es sich dabei um einen sich durch Zauber verändernden Dunkelelfen-Magus. Seine nun folgende Rede beendet gewissermaßen das Intro und schubst die SpielerInnen in das Geschehen hinein. Werte Otskusana, ihr alle habt euch mit euren Missetaten in den Augen der Gesellschaft unwürdig gemacht, weiter unter ihnen zu weilen. Und als verurteilte Straftäter euren Gang zum Galgen angetreten. Doch sind die Götter euch dieses Mal gewogen, da ihr die Möglichkeit erhalten habt, euren Platz in der Gesellschaft wieder zurückzuerlangen. Als alter geheimer Brauch der düselischen Rechtsprechung wurdet ihr auserkoren in der Skuska der Prüfung, euren Wert erneut beweisen zu können und zurückzukehren als Geläuterte. Doch lasst mich ehrlich zu euch sprechen, die Skuska ist wie das Leben und die Liebe unseres Königs, hart und unerbittlich. Nur die reinsten und stärksten Wesen schaffen es, sie zu bestehen. Sie ist ein Abbild unserer Werte, eine Prüfung eurer Fertigkeiten und eures Charakters zum Wohle unserer Nation. Es ist unsere tiefste Überzeugung, dass die richtigen Eigenschaften eines Wesens angeboren sind und somit haben wir eure Gedächtnisse gelöscht, um sie vom Ballast der Erfahrung zu befreien. Handelt so, wie es euer Land von euch erwartet, und ihr werdet zurückkehren als Helden. Nun, in diesem Moment öffnet er die steinernde Wand, die sich zu einem riesigen Tor verbreitert, welche Gruppe auch immer, als erstes die Felsennadel in der Mitte erklimmt und die goldene Krone berührt, wird rehabilitiert. Alle anderen, Erwartet das Schicksal ihrer Verurteilung. Todgeweihte, ich grüße euch. Gerade der letzte Teil ist eine Hommage an die alten Gladiatoren aus dem alten Rom, die als Gruß an ihren Kaiser, wenn er denn anwesend war, ansonsten natürlich an das Publikum, gesagt haben, die Todgeweihten grüßen euch. Wenn die Charaktere nun aus dem sich geöffneten Tor schauen, sehen sie eine beeindruckende Szenerie. Eine große Arena, in deren Mitte eine Insel schwimmt mit der benannten Felsennadel und um diese Insel herum befinden sich viele kleine weitere Inseln, die ganz unterschiedlich aussehen. Es gibt Inseln mit viel Wald, es gibt einige, die haben einige Gebäude auf ihnen. Es gibt aber auch einige, die sehen aus wie Wüsten oder große Eisflächen. Und all diese kleinen Inseln schwimmen um die große Insel herum. Rundherum um das Gewässer befindet sich Gebirge. In diesem Gebirge befinden sich gerade auch die SpielerInnen. Und wenn sie schauen, geht das einmal kreisrund um dieses Wasser herum. Sie sehen auch, dass sich weitere Tore an anderen Stellen in dem Gebirge geöffnet haben. Ein kleiner Pfad schlängelt sich hinter dem Tor, den Berg herunter, zum Wasser hin. Am Ufer des Wassers befindet sich eine Brücke. Genauer gesagt eine halbe Brücke, die über das Wasser ragt und so aussieht, als wäre sie von den Göttern persönlich in der Mitte getrennt worden. Allerdings bricht sie nicht zusammen, wie es normalerweise eine Brücke tun würde, sondern wird auf magische Art und Weise aufrecht gehalten. Dies ist die Dockingstation, der erste Übergang zur neuen Insel. Und so funktioniert auch grundsätzlich das Prinzip. Jede Insel hat an allen vier Himmelsrichtungen eine halbe steinerne Brücke. Wann immer die SC den Konflikt, der auf eine Insel auf sie trifft, lösen, bewegt sich die Insel zu einer nächsten und dockt an sie an, bis die SC auf der neuen Insel angelangt sind und sich die alte Insel wieder löst. Da es sich bei den Erschaffern der Skuska um Dunkelelfen handelt, die eine Resozialisation in eine Welt der Härte und Kälte anstreben, wird nur jene Handlung belohnt, die entweder gewalttätig, gefühlskalt oder böse ist. Handeln die SC gefühlvoll, gutmütig oder feige, dockt die Insel seitlich an eine weitere Insel an. Der Felsennadel in der Mitte sind sie somit keinen Meter näher gekommen. Handeln sie wie gewünscht, wird sie an eine Insel andocken, die weiter in Richtung Zentrum liegt. Handeln die SC dreimal oder, das kannst du natürlich variabel halten, wenn es beispielsweise zu schnell geht, viermal im Sinne der Erschaffer, können sie die finale Insel betreten. Und jetzt kommt das Feature, das ich besonders toll finde an diesem Abenteuer. Du als Spielleiterin kannst selbst entscheiden, welche Insel zu welchem Zeitpunkt auf die SpielerInnen treffen soll. Gerne kannst du auch eigene Inseln entwerfen und sie deinen SpielerInnen entgegenwerfen und schauen, wie sie darauf reagieren. Wenn du allerdings erstmal ein bisschen Inspiration haben möchtest oder wenig Arbeit, dann kannst du natürlich meine vorbereiteten Inseln nehmen und ich hoffe, dass sie dir gefallen. Bevor ich dir gleich meine Inseln, eine nach der anderen, vorstelle, möchte ich aber noch kurz ein paar Worte zur Startsituation verlieren. Grundsätzlich sind die NPC in diesem Falle nicht sonderlich an einem Gespräch interessiert, weswegen sie jeden Kommunikationsversuch strikt unterbinden werden. Auch werden sie, wenn man sie auf ihre wahre Herkunft anspricht, nicht reagieren bzw. ausweichend antworten. Und natürlich habe ich für unsere FreundInnen, die sich nicht dem Gesetz fügen wollen und nicht dem Railroading unterliegen wollen, ein kleines Easter Egg verpackt. Denn aufmerksamen SpielerInnen wird auffallen, dass sich die Personen hinter dem sich schließenden Tor schon abwenden werden, bevor das Tor komplett geschlossen ist. Wendige SpielerInnen können jetzt in einem James-Bond-Moment unter dem sich schließenden Tor hinuntersliden und sich schnell verstecken. Das fordert natürlich ein paar gute Skill-Checks. Anderenfalls werden sie, wenn sie sich in den Büschen verstecken oder sogar wenn sie unten am Wasser zu lange brauchen, um sich dafür zu entscheiden, auf die neue Insel zu gehen, sehen, dass sich eine kleine Tür neben dem Tor öffnen wird, aus der eine Wachperson kommen wird, die dringlichen Harndrang hat und diesen schnell loswerden möchte. Dazu steckt die Wachperson ihr Schwert, in den Boden geht ein paar Schritte zu einem Busch und pinkelt da rein. Jetzt können die SpielerInnen mit erfolgreichen Heimlichkeitscheck sich dieser Person nähern, vielleicht das Schwert nehmen, die Person überwältigen und haben einen Eingang in das Gebirge. Hier werden sie das gesamte Ausmaß dieser Operation erkennen. Denn in vielen Käfigen befinden sich schlafende Wesen aller Couleur, die dort gefangen gehalten werden und für die nächste Skuskar vorbereitet werden. Eventuell wird das für die SpielerInnen eine schnellere Variante dieses Abenteuer zu erledigen, aber sie ist nicht minder spannend, denn man muss sich mit vielen schleichenden Skillchecks durch diese Tunnel schleichen, sich in einer Waffenkammer Ausrüstung beschaffen und den Kampf mit den Dunkelelfen aufnehmen und kommt am Ende zum gleichen Endbosskampf. Du als Spielleiterin solltest natürlich die Möglichkeiten recht gering halten, dies zu entdecken. Und es sollte auch wirklich eher eine Lösung für diejenigen sein, die gerne hinter die Kulissen gehen wollen würden, beziehungsweise deren Charaktere eher out of the box sind. Aber jetzt endlich zu den Inseln. Auf der Startinsel wollte ich das Gefühl vermitteln, dass jedem Battle Royale-Spieler schon mal begegnet ist. Die SpielerInnen kommen auf die Insel, sehen auf der anderen Seite eine ähnliche Anzahl von Wesen und in der Mitte liegen Waffen. Wer kommt als erstes dran? Wer wird der Sieger dieses Kampfes sein? Natürlich sollte dieser Kampf für unsere SpielerInnen leicht zu schaffen sein, denn das ist die erste Insel und man sollte den ersten Loot nicht allzu teuer bezahlen. Natürlich kann man mit diesen Wesen auch sprechen, da sie die Gemeinsprache sprechen und ein charismatischer Charakter wird es vielleicht schaffen, sie zu überreden. Aber da ist natürlich auch eine interessante Frage, wie sehr werden es die SpielerInnen überhaupt als Option sehen, da die Gegenüber sehr verunsichert sein werden, da sie gerade erst aufgewacht sind, da sie noch unter dem Zauber der Dunkelelfen lagen. Und so wird vielleicht die erste Insel schon ohne die bewusste Wahrnehmung der SpielerInnen im Sinne der Dunkelelfen gelöst werden und damit den ersten Schritt nach vorne bringen. In dem Brunnen in der Mitte finden die Spieler*innencharaktere, wenn sie denn nachgucken, vielleicht etwas Loot und können dadurch schon ihre Ausrüstung etwas aufbessern. Generell empfiehlt es sich als SpielleiterInnen hin und wieder hier und dort etwas Loot zu verteilen. Vielleicht machst du dir eine Liste von Gegenständen, die deine Charaktere gut gebrauchen könnten und versteckst sie überall auf den Inseln. Dazu kann man auch einen Zufallsgenerator nehmen oder mit einem W100 würfeln und die entsprechenden Items einer Zahl zuordnen oder mehreren Zahlen zuordnen und so die SpielerInnen Stück für Stück weiter aufpäppeln. Auf der nächsten Insel werden Sie hinsichtlich Ihrer Gier geprüft. Sie werden eine riesige Halle betreten können, wunderschön, mit Säulen, die schön gestaltet sind. Und in diesen Säulen eingearbeitet sind gläserne Kästen mit Ausrüstung, die Sie doch ach so dringend benötigen. Am Eingang dieser Halle ist ein Hammer platziert, mit dem Sie diese Kästen einschlagen können. Doch mit jedem eingeschlagenen Kasten verliert eine Säule an Stabilität und somit auch das gesamte Dach der Halle. Die Frage ist nur, wie viele Ausrüstungsgegenstände können Sie ergattern, bevor die Halle zusammenstürzt? Oder lassen Sie es lieber gleich bleiben, weil Ihnen Ihr Leben zu viel wert ist? Gier ist auch für die Dunkelelfen keine schöne Eigenschaft. Allerdings Feigheit auch nicht. Entnehmen die SpielerInnen mindestens einen Gegenstand dieser Halle, haben sie dieses Rätsel gelöst. Für den Anfang also noch ein recht einfaches Rätsel. Die nächste Insel trägt den Namen Verlockung und auf dieser werden sie einen Hirten mit seinem Schaf finden. Dieser trägt ein paar Fiolen bei sich, die er gerne mit heilendem Wasser befüllen würde. Allerdings weiß er nicht mehr, welcher von diesen drei Teichen vor sich das heilende Wasser mit sich führt. Die anderen beiden sind hochgiftig und führen zu sofortigem Tod. Hier winkt den SpielerInnen eine Möglichkeit auf Heiltränke. Werden die SpielerInnen darauf eingehen und den Hirten und sein Schaf opfern, um Heiltränke zu generieren? Tun die SpielerInnen nichts, müssen sie eine volle Rast ablegen, bevor sich die Insel weiter bewegt. Das ist quasi der Zeitverlust, der als Strafe von den Dunkelelfen für diese feige Handlung ersonnen wurde. Die nächste Insel sollte nur betreten werden, wenn ausreichend Ausrüstung vorhanden ist, denn sie trägt den Namen »Täuschung«. In der Mitte dieser Insel befindet sich ein Hügel, auf dem ein Ork mit einem Bogen steht und in schöner Entfernung auf die SpielerInnen schießen kann. Zwischen ihm und den SpielerInnen liegt eine freie Fläche, die allerdings von unzähligen Fallen gesäumt ist, die durch Auftreten ausgelöst werden. Also Bärenfallen, Feuerfallen, Eisfallen und so weiter. Allerdings ist nur ein Bruchteil dieser Fallen überhaupt real. Der Rest sind Illusionen, die verschwinden, wenn man sie antippt. Kommen die SpielerInnen dem Ork zu nahe, wird er sich in eine nahegelegene Hütte zurückziehen und hinter einer illusionierten Türe warten, bis die SpielerInnen diese öffnen wollen, hindurchgreifen und er sie mit einem gezielten vorbereiteten Schlag angreifen kann. Auf der Insel warten noch viele weitere tückische Illusionen auf die SpielerInnen, die du dem PDF entnehmen kannst. Eine weitere ganz besondere Rolle im Wertekodex der Dunkelelfen spielt natürlich auch das Richten. Somit werden die SpielerInnen in eine Position gebracht, in der sie über eine andere Person richten müssen. Auf dieser Insel, die zunächst unscheinbar scheint, steht eine Hütte. Wenn Sie die Hütte betreten, sehen Sie dort eine... Junge Frau in einer Blutlache kniend, in der einen Hand ein lebloser Kadaver und in der anderen Hand einen blutverschmierten Dolch. Die Lage scheint also klar, aber so klar ist sie eigentlich nicht, denn es wird unschwer zu erkennen sein, dass die Dame gerade erst zu sich gekommen ist und überhaupt nicht weiß, was sie da gerade getan hat. Trotzdem ist sie mit Schuld beladen und im Sinne der Dunkelelfen schuldig. Deswegen wollen die Dunkelelfen ihre Probanden dazu bewegen, sie zu köpfen. Denn vor der nächsten Brücke, die weiter ins Zentrum führt, steht ein steinerner Henker mit einer Henkersaxt, die man ihm aus der Hand nehmen kann. Übrigens ein guter Zeitpunkt, um da einem Kämpfer eine Zweihandwaffe an die Hand zu geben, sofern er sie denn benutzen möchte. Entscheiden sich die SpielerInnen dagegen, die Frau zu köpfen, wird der Leichnam zum Leben erweckt und sie müssen gegen den untoten Zombie kämpfen. Keine allzu große Herausforderung, aber dennoch ein Schritt eher zur Seite als ins Zentrum. Alternativ kannst du auch den Henker als steinerne Minotaurus darstellen und ihn dann gegen die anderen kämpfen lassen, als ausführendes Organ der Dunkelelfen und Bestrafung für zögerliche Richter. Dies würde natürlich ein bisschen mehr Herausforderung sein, sollten die SpielerInnen vielleicht schon etwas besser ausgestattet sein und die Insel schon am Ende ihrer Reise auf sie treffen. Im PDF findest du noch einige weitere Inseln, die ich hier nicht weiter erläutern kann, weil die Zeit langsam knapp wird. Einerseits wäre da eine Elementarinsel, in der die SpielerInnen mit den Elementen spielen und sich für eins entscheiden müssen. Dann gibt es eine Opfergabe-Insel, eine sweeper insel in der die SpielerInnen Minesweeper nur mit Tränken spielen können und jede Bombe, die sie auslösen, bringt den SpielerInnen Schaden. Oder die Belagerungsinsel, in der die SpielerInnen ein kleines Fort belagern müssen, das von Goblins verteidigt wird. Als findige spielleitende Person muss man sich natürlich auch die Frage stellen, was passiert, wenn meine SpielerInnen sich nicht dazu entscheiden, jemals eine bösartige Entscheidung zu treffen. Was ja durchaus sein kann und was auch gutes Rollenspiel wäre, wären die Charaktere von der Gesinnung her gut. Da gibt es natürlich auch eine Insel, die du einsetzen kannst, wenn du merkst, hier wurden mehrere Inseln immer im guten Sinne und entgegen der Dunkelelfen gelöst. Die Insel trägt den Namen Unschuld und wie der Name schon verrät, ist es der Kampf von Gut gegen Böse. Die SpielerInnen betreten eine Insel, die sehr sumpfig ist. Überall hört man das Quaken von Fröschen, das Zirpen von Grillen und alles sieht recht bedrohlich aus. Hinter einem großen Strauch können sie einen Käfig aus Metall erahnen. Und als sie ihm näher kommen, tritt eine gefährliche Drinne aus dem Schatten hervor. Eine Drinne ist ein halb-humanoides, halb-Spinnenwesen. Also der Oberkörper Humanoid, der Unterkörper eine riesige Spinne. In dem Käfig hat die Drinne einen Pegasus gefangen und extra für die SpielerInnen aufbewahrt. Töten sie den Pegasus, werden sie mit unheiliger Macht erfüllt sein und unglaublich mächtig werden um sich dann dem Endkampf widmen zu können. Sollten sie das Geschenk der Drinne verschmähen, werden sie sich natürlich ihren Zorn einfangen und einen brutalen Kampf gegen sich führen müssen. Gewinnen sie diesen, werden sie bei der Drinne einen Schlüssel für den Käfig finden und der Pegasus kann sie entweder aus der Arena herausfliegen oder in die Mitte der Arena fliegen, um dort die Wurzel allen Übels herauszufordern und auszureißen. Sofern sie es denn wollen. Und damit kommen wir zur alles entscheidenden Schlacht auf der Insel in der Mitte. Sollte es, egal auf welche Art und Weise, den SpielerInnen gelingen, bis zur Mitte der Insel vorzustoßen, werden sie nach einem kleinen Kampf auf einer schmalen Brücke an ein Tor kommen, auf dem eine Inschrift zu lesen ist, die besagt: Die Dunkelheit verrät mich. Die SpielerInnen müssen also nun entweder warten, bis die Sonne untergegangen ist oder mit einem Zauber künstliche Dunkelheit erschaffen. Dies birgt für dich als Spielleiterin nochmal die Möglichkeit, falls die SpielerInnen bis hierhin sehr schnell vorangekommen sind, einen neuen Kampf zu initiieren, beispielsweise mit konkurrierenden Abenteurergruppen, die genau zu diesem Zeitpunkt auch auf die Insel kommen. Sollte es allerdings deinerseits genügen, können die SpielerInnen hier nochmal durch eine lange Rast all ihre TP und all ihre Zauber neu auffrischen, um für den finalen Kampf gestärkt zu sein. Denn wenn die Sonne untergeht und sich das Tor zeigt, werden die Dunkelelfen heraustreten und der nette, freundliche Mann, der vorher die Ansprache gehalten hat, wird auf sie zutreten und sie beglückwünschen. Ihre Ehre sei in den Augen der dysselischen Nation nun wiederhergestellt. Vielmehr noch wolle man ihnen ein Angebot machen, in die Schwarze Garde einzutreten. Die Elitetruppe der Düsselischen Armee. Leider, leider seien die AnwärterInnen hier einer zu viel oder eine zu viel. Deswegen müsse dem Abhilfe geschaffen werden. Also nun, löst es unter euch. Schnell und schmerzlos. Ein letzter Gewissenstest für die SpielerInnen. Hat das Spiel es geschafft, sie zu korrumpieren oder sind sie ihrer guten Gesinnung treu geblieben oder neutralen? Egal, wie sich deine SpielerInnen entscheiden, dies ist der letzte Akt. Sie können sich den Dunkelelfen anschließen und Handlanger des Bösen werden oder sie können sich dagegen wehren und einige große Köpfe der Schwarzen Garde abschlagen. Wie sich das Ganze weiterentwickeln wird, das wird eine andere Geschichte erzählen. Ich bin gespannt, wie sich das Abenteuer spielen wird, denn anders als die anderen Abenteuer habe ich dieses Abenteuer noch nicht gespielt. Das heißt, ich habe noch keine Erfahrungen daraus gesammelt. Ich wollte das mal ausprobieren, wie es ist, eine Folge mal zu machen, ohne dass ich das Spiel vorher gespielt habe, um ein wenig herum zu experimentieren. Ich hoffe dennoch, es gefällt euch und ihr habt Lust, es zu spielen und gebt mir ein bisschen Feedback, sodass ich das dann natürlich auch anpassen kann. Das Gute an diesem Abenteuer und weswegen ich dieses Abenteuer auch sehr mag und mich freue darauf, es zu spielen, ist, dass es so variabel ist. Je nachdem, ob man etwas mehr Kampf haben möchte oder ob die SpielerInnen etwas mehr Kampf haben möchte, kann man ein paar mehr Kampfinseln einstreuen. Wenn man etwas mehr Rätsel haben möchte, kann man ein paar Rätselinseln etablieren oder, oder, oder. Es ist quasi eine sehr flexible One-Shot-Geschichte, die auch in der Länge her sehr variabel ist, weil man die SpielerInnen über mehr oder weniger in Sinn schicken kann, um damit eben die Länge des Abends auch zu bestimmen. Am Ende dieser Folge bleibt mir nichts anderes übrig, als dir als SpielleiterIn viel Spaß mit diesem Abenteuer zu wünschen und zu hoffen, dass du auch bei meinem nächsten Abenteuer wieder dabei bist, wenn es heißt, Würfel mal auf!